0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hablábamos de política, pero apenas comenzábamos a hablar de política israelí porque hay mucha tela para cortar. Y tenemos Ajá. nuestro espacio de política electoral quintas elecciones aquí de todos nuestros domingos con la ayuda, la valiosa ayuda de Jack Drasinover, docente y experto en política israelí. Jack, shalom y bienvenido una vez más a CAN en español.
1: Shalom, Rosana, ¿qué tal?
0: Bien, un gusto tenerte con nosotros. Tengo delante mío una encuesta de este fin de semana del diario Marib. Que, eh, en la cual el partido, el nuevo partido Arruach Azionit de Ayelet Shaked con eh, Joas Händel y Hauser pasa por primera vez el umbral electoral, obtiene cuatro mandatos. El partido de Izquierda Meretz también pasa el umbral electoral en esta encuesta y el partido Árabe Ram también. La, la nota, digamos, diferente de esta encuesta es que con los cuatro mandatos de Arrua Hatzionit de Ayelet Jaquet, el Likud, que según esta encuesta tendría 35 escaños, lograría formar gobierno porque llegaría a la mayoría de 61 y esto podría llegar a cambiar el panorama completo, ¿no?
1: Totalmente. En realidad, esta es una encuesta seria, por cuanto el prestigioso analista Mano Gueva eh, nos uh -huh. dio el jueves, a través del Canal 12, uh, eh, una expresión sobre los ligeros cambios que se ven en, en esta encuesta. En primer lugar, una, un descenso en la votación del Likud a 33 bancas, eh, pero en base también al hecho de que aparece un nuevo factor que, traducido, es el espíritu sionista, de ayer uh -huh. el Chaquet, Tioas Hendel y, y Stiehauser, que a probablemente van a batir el récord de cantidad de partidos que han integrado, eh, uh -huh. y que probablemente pudiera eh, arrojar cuatro mandatos. Ahora, hay que esperar las próximas encuestas para ver si no es producto de un entusiasmo que siempre sucede cada vez que surge un nuevo al partido, una nueva claro. lista, o en realidad es algo que se plantea claro. Mi análisis es que lo importante es la aparición del de espíritu sionista como una opción con cuatro bancas, lo que inclusive, si hablamos de treinta bancas en Helicut, le daría en la suma total sesenta escaños a Netanyahu. Uh -huh. eh, siempre y cuando eh, esta nueva lista eh, pase el mínimo requerido y lo que suceda es eh, básicamente que mantenga los por lo menos cuatro mandatos en las próximas encuestas. Por ahora, sí no, pudiera ser simplemente un entusiasmo eh, eh, localizado, pero habría que Ver qué va a suceder. ¿Cómo impacta
2: eh, esto en el bloque de Netanyahu? Porque estamos con el tema de que Jaquette habla de eh, darle los votos o, o que ella apoya o por lo menos no descarta la posibilidad de Netanyahu como primer ministro.
1: Y yo creo que en sus últimas declaraciones ha sido muy clara, es decir, y yo personalmente pienso que si a Netanyahu le van a faltar los cuatro, las cuatro bancas eh, de Jaquette, eh, todo que va a poder ella resistir a la presión de los sectores que no quieren a Netanyahu. Es obvio que va a entrar al gobierno. Siempre uh -huh. y cuando haya algo que hay que tomar en consideración, que primero sea efectivo que tenga cuatro mandatos, y sí. segundo, lo que no parece estar claro, es cuál va a ser la posición de los eh, de los otros dos en la lista, especialmente de Hendel. Eh, sí. Es una gran incógnita eh, si realmente va a poder aportar su mandato. Eh, o sea que este partido eh, ya
2: nace con una oposición esencial, ¿no? Entre ambos. Sí o no. Totalmente.
1: Es, sobre todo el caso de gente, porque Hauser creo que está eh, más cercano a Jaquete en cuanto a la posibilidad de la colaboración con un gobierno, sobre todo si se le pone como alternativa eh, el hecho de que puede haber un gobierno otra vez con Ram. Eh, que es algo que de alguna manera eh, puede eh, generar en Jaquet eh, la idea de ir con Netanyahu. Pero aquí hay otros dos o tres elementos que no se pueden dejar de considerar. En primer lugar, el porcentaje de votos en el sector árabe. Eh, si tomo una consideración que en 1999 el sector árabe votó, en 78.70% de votación, estamos hablando, según se plantea un pronóstico de 141%, y está basado en el descontento del sector árabe de la división entre los dos grandes bloques de la cantidad de gente que pudiera no estar de acuerdo con la integración de un sector de un partido árabe en el gobierno y del otro sector que dice es importante que sí podamos tener algún tipo de presupuestos etcétera y esto es algo que definitivamente puede afectar al, al sector eh, que no está a favor de Netanyahu uh -huh. el tercer elemento es algo que está pasando debajo del radar es una crisis en el frente de la Torah, el grupo sí. ortodoxo... Y la siguiente los... pregunta. Ciertamente, con gusto. Eh, y es el hecho de que eh, hay que entender de que el, el bloque de la Torah es en realidad un conjunto de dos partidos, eh, los que se llaman los lituanos, vale es decir, el bloque intelectual y, y más, eh, digamos, cercano a las, eh, a las fuentes de la Torah, y el bloque jasídico, eh, que en realidad vive el judaísmo de una forma más vivencial, eh, para eh, facilitar la explicación. Uh -huh. Este es un sismo que existió en el judaísmo en el siglo XVIII, y ya hace varios años, de las elecciones a la iglesia de todos los grupos, eh, pusieron de lado sus diferencias y lograron, de alguna manera, eh, formar un frente junto un solo partido que se eh, llamó eh, Yaducatora, el, Yaducatora, eh, ¿no? que es el bloque de la Torah pero que estaba basado en algo interesante en el liderazgo eh, casi mágico de Gafni eh, uh -huh. que además tiene influencia muy fuerte por cuanto es, ha sido director del, de la Comisión de Finanzas de la Knesset, eh, pero en realidad es el minoritario frente a los Hasidim, eh, eh, y sobre todo basado en la colaboración de Litzman, que ha sido el, quizás el líder máximo de los Hasidim en la Knesset, y que ha decidido retirarse de la Knesset por una serie de razones en las que llegó a un acuerdo con el marco de justicia por acusaciones sí. que están planteando eh, y el hecho de que va a cambiar va a ser cambiado por Goldfeb, un nombre muy difícil de pronunciar, eh, y que tiene la ambición de convertirse en el líder del Frente de la Torá, definitivamente no quiere aceptar. La gran pregunta es si esto va a llegar a un sisma total de la división o tres en dos partidos, cosa que, eh, según dicen o se parece, se comenta, eh, va a ser impedido, y en eso Netanyahu está muy preocupado. Y, por supuesto, el cuarto sector, el cuarto factor es la unión o división de Meretz y de Abodá, que también es un elemento eh, interesante por cuanto eh, si es que no se unen es posible que a una de las dos listas no pase el mínimo requerido y eso es algo que deja a, especialmente a la PIT eh, con falta de sueño, porque eh, la PIT está frente a un problema que no tenía antes y es la anulación totalmente de la opción de ser el bloque que logre impedir los 61 bancas a, eh, a Netanyahu, y depende básicamente o de ir el chaquet o de una alta votación en, la, en el sector árabe, que por ahora no parece ser tan planteado. Bien. Uh -huh. Y esos son los dos sectores importantes, estos son dos factores importantes
2: sí, que pueden eh, definir
1: el resultado electoral.
2: Lo que vemos, mientras tanto, es que las encuestas, a pesar de que eh, nadie se basa en las encuestas para hacer su política, por lo menos eso dicen, sí están sirviendo como, como disparadores de nuevos movimientos telúricos acá y allá, en cada uno de los bloques y en cada uno de los partidos. Jack Drasinover, eh, docente experto en política israelí, te vamos a agradecer, vamos a parar acá nuestro análisis para seguirlo el domingo que viene, estás ya invitado. Eh, y bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Será hasta gracias, la próxima. Salón. Shalom, shalom.